0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre quatrième vendredi les Acutech. Comme tous les vendredis, vous retrouvez ici les principales actualités autour du monde de la tech et en moins de 10 minutes. Pour notre première actualité, nous sommes obligés de parler de GPT. OpenAI a récemment annoncé le lancement de GPT-4, la dernière version de son intelligence artificielle. GPT-4 est plus polyvalent et multimodal que son prédécesseur car il est capable de voir et comprendre des images. L'IA est capable d'analyser les images pour en extraire des informations et les utiliser pour ses réponses. GPT-4 est également plus fiable que son prédécesseur car il est résilient et prévisible dans des situations qui tentent de le faire dérailler. Il peut répondre avec précision à des enquêtes dans 26 langues différentes, mais fonctionne bien évidemment encore mieux en anglais. Sa capacité de production a été multipliée par 8, passant à environ 64 000 mots, ce qui lui permet de tenir des conversations plus longues, plus riches et de s'adapter euh, en fonction de la demande. Enfin, GPT-4 peut adopter différentes personnalités en fonction des scénarios voulus et devenir plus compréhensif, plus technique et plus direct, selon les besoins. Bien que GPT-4 ait ses limites, il est sûr d'être utilisé dans une variété de domaines dans les semaines et les mois à venir. Notre deuxième actualité concerne bien évidemment et malheureusement la Silicon Valley Bank qui continue de faire des dégâts. La SVB a fait faillite, ce qui est la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis et la plus grande depuis la crise financière de 2008-2009. Les autorités fédérales ont également mis fin aux activités de la Signature Bank, une autre banque liée au secteur de la technologie. Heureusement, les déposants des deux banques sont indemnisés. Les actifs de la SVB s'élèvent à environ 110 milliards de dollars, tandis que ceux de la signature Bank ne sont que de 11 millions de dollars. La faillite de la SVB est due à la montée des taux d'intérêt opérés depuis un an par la Banque centrale américaine, ce qui a provoqué la chute de la banque, qui finançait jusqu'alors les jeunes pousses de la Silicon Valley. Les défaillances techniques de la banque pourraient également être une raison partielle de la faillite. En France, le ministère de l'économie Bruno Le Maire a déclaré qu'il n'y avait pas de risque de contagion et que les systèmes bancaires français étaient solides. Depuis la crise financière de 2008-2009, les banques doivent donner des gages importants de solidité à leurs régulateurs nationaux et européens. C'est donc une affaire à suivre. La troisième information de la semaine concerne la banque postale qui a récemment racheté la fintech française Joe dans le but de la fusionner avec sa filiale de paiement fractionné Django et de lancer une application B2C. Joe, fondée en 2020, a développé une application permettant aux consommateurs de payer en plusieurs fois, même si le marchand ne propose pas cette option, et même en magasin physique. L'application compte actuellement 200 000 utilisateurs et a levé 2,5 millions d'euros en 2021. La concurrence est féroce sur le marché du paiement fractionné avec des acteurs tels que Floa, la filiale de BNP Paribas, qui prévoit d'étendre sa présence dans 10 pays en 2023 pour atteindre 5 millions de clients. La quatrième information concerne SilnaCom, la société spécialisée dans les terminaux de paiement, qui a fusionné avec la startup up Cori, spécialisée dans les solutions de paiement sur mobile et en crypto-monnaie, pour créer une nouvelle entité baptisée Silk. Cette nouvelle entreprise proposera une offre de paiement intégrée, permettant d'accepter les paiements par carte bancaire, virement instantané, mais également crypto-monnaie. Elle compte des clients grands comptes dans l'univers du luxe et équipera plus de 20 000 enseignants en France et plus de 230 terminaux de paiement pour les paiements en magasin, en ligne et à distance. La start-up Cori a développé une solution de paiement mobile permettant aux commerçants d'accepter les transactions par crypto-monnaie et paiement compte à compte avec une commission de 5% en magasin, en ligne et par envoi de factures ou de liens. Silk compte s'attaquer aux géants des infrastructures de paiement ADN et Stripe, possédant la technologie, la clientèle, la solidité financière et le leadership nécessaires pour réussir. Enfin, notre cinquième information formation concerne la huitième édition du Global Challenge day -Low Tomorrow, qui s'est tenue à Paris les 9 et 10 mars 2023 pour récompenser des projets innovants dans le domaine de la Deep Tech. Trois startups françaises ont été primées, Switch Energy, qui développe une technologie permettant de produire de l'électricité propre à partir de l'énergie osmotique et qui est arrivée en première position, mais également WeLink, spécialisée dans l'informatique quantique, et City, qui a mis au point une application pour la maintenance prédictive des matériaux sensibles aux interactions physiques-mécaniques. Sur les 70 projets finalistes, 11 startups ont été récompensées par un jury composé de scientifiques d'investisseurs, mais également d'entrepreneurs. Le ministre français de la transition numérique et des télécommunications a salué l'engagement des investisseurs pour la Deep tech, un secteur qui demande des financements spécifiques en raison de ses feuilles de route complexes et de son temps long de développement. Vous commencez à connaître la chanson, on passe aux nominations de la semaine. Notre première nomination concerne Pierre Masclé, qui devient directeur général d'Ascor, qui est le pôle gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, il a débuté sa carrière en tant que responsable produit et ingénierie du secteur bancaire. Et notre deuxième nomination concerne l'ancien ministre Jean-Baptiste Djebari, qui est remplacé à la tête de la start-up normande Opium. C'est Alain Guillou qui a été nommé ce mercredi 15 mars. Concernant les levées de fonds, les start ups de la French Tech ont levé cette semaine 110 millions d'euros. La première levée de fonds concerne Ethics Everywhere qui a levé 30 millions d'euros pour son exploitant de data center. Et enfin, la deuxième plus grosse levée de fonds concerne N2F, qui a levé 24 millions d'euros, qui est un logiciel de gestion de frais. On termine donc avec le top et le flop de la semaine. Notre top concerne la banque publique d'investissement BPI France, qui lance un nouveau fonds dédié aux startups industrielles françaises, baptisé BPI France Amorçage Industriel. Doté de 50 millions d'euros sur 15 ans, le fonds investira des tickets unitaires allant de 250 000 euros à 2 millions d'euros maximum dans des entreprises en phase expérimentale de production en série. L'objectif, c'est d'accompagner les jeunes pousses industrielles et d'entraîner avec elles des investisseurs institutionnels et privés sur ce secteur peu pourvu en financement. Moins de 40% des startups industrielles ont réussi à lever des fonds en 2021. Seulement 50% d'entre elles ont obtenu un financement supérieur à 1,5 million d'euros. Le fonds exclura les deep tech euh, et se concentrera sur les startups qui développent des produits innovants sur des marchés matures, ne reposant pas sur des technologies différenciantes et qui ne nécessitent pas de savoir-faire hautement technique. Et enfin, comme d'habitude, on termine avec le flop et cette fois-ci, on parle de la maison mère de Facebook, Meta, qui a annoncé la suppression de 10 000 emplois supplémentaires dans le cadre de son année de l'efficacité. Une nouvelle vague de licenciements s'étalera sur plusieurs mois et touchera principalement les postes techniques et commerciaux. La société espère ainsi économiser 3 milliards de dollars cette année après avoir subi la première baisse de son chiffre d'affaires en 2022, notamment en raison de la morosité du marché publicitaire et de la concurrence croissante de TikTok. Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, souhaite transformer l'entreprise pour prendre le virage du métavers, mais sa division Reality Labs a perdu près de 14 milliards de dollars en 2022. Chers auditeurs, merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est déjà la fin de ce vendredi, mais on se retrouve la semaine prochaine.